0: Hallo daar, welkom, welkom, dit is tyd vir openbaring, so bly jy is hier, so bly jy deel hiervan. Misschien het iemand jou genooi, of dalk hier die skakel vir jou aangestuur, of miskien het jy gaan search vir, vir openbaring, dalk sy op soek na, na nieuwe notas en jy het hierop afgekom, ons wil net vir jou sê, baie, baie welkom. Ek sal my die grootste liefde en graagte vir jou die vorige nootas ook stuur. En ek moet baie eerlik sê, hier is geweldig baie nootas wat ek hier voor my het. Ek klomp fijnere detail, hier is oulike beelde wat jy achter die nootas sal kon kry en kon gaan lees, want daar nie tyd is om hierop te focus nie my wonderlik om deel te kan wees op hierdie manier van jou lewe. Deel te kan wees van selgroepen wat, wat sy ons gebruikt het en ons pas het toe en ons lees het. So vir elkien van julle, baie, baie, baie dankie dat jy saamreis. Dankie dat julle ook vir ons terugvoer gee oor wat het vir julle beteken. Dit bly een geweldige, geweldige vorig. Die herense woord is so goed en ons het by openbaring 20 aangekom en oudergewoonte, voor het ek bid net, een terugflits op openbaring 19, die groot breilofsteks, die breilof van die lam, dit begin met die drie halleluias, nadat die die bose, se, se, se oordeel klaar aangespreek, en, en afgekondig word, en dit voorbij is, is daar tegenwoord die treur, die van die begrafnis, die lied van die breilof, En die breilof begin met drie halleluja's, wat die Heere geëer word. En dan is dat haar aankondiger, en dit is alsof die aankondiger die breidse aankomens aankondig, en hy beskryf haar, hy sê, sy het fijn kleren aan, helder, wit, blink kleren, fijn kleren, en hier die kleren wat so mooi is, hier die wit rok van haar, is die goeie dare van die gelovigis. En dan sê openbaring, die Heere het haar vergun om dit te kan doen. So die Heere gee aan die kerk die tyd om in die afwachting op Christusse wederkomst. Die bruid in haar voorbereiding om dade te doen, goeie dade te doen, wat haar bruidskleed mee voorbereid. Maar ons het onlangs het ons jimmelvaart gevier nie waar nie? Jimmelvaart, Jezus' aankomst in die jimmel, sy triomftog, sy werk is klaar en hy gaan om ons een plek voor te berei. Wel die breidegom gaan bereid sy plek daarvoor en hier bereid die breid daarvoor, vir die grootste breilof ooit. En wat doen sy? Sy is bezig met goeie dade, rechtverdige dade, wat hy vir haar vergin om te doen. En dan hoor ons dat die breidegom is, 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 is nie net die breidegom nie. Hy is ook die, die soos die Engelse sê, warrior messiah. Hy rui op die witpaard, hy is die ruiter op die witpaard. En sy kleren is bevlek met bloed, want hy is die oorwinnaar. En wat is hier die bloedbevlekte kleren van hom? Wel, dit kom vanuit die kruis, want hy het die prijs betaal. Hy het met sy bloed haar vry gekoop. En hy is die oorwinnaar, want hy opgestaan, die triomfator, Christus, Victor, n raai voor, en achterom is daar die leermachte, met helder blink kleren, en vir ons mans help hierdie soebykie nie, ons hou van die leermachte, ons hou van die oorlog, en hier idee van 'n breid is vir ons vreemd, net soos daar vir die vrou, en sy vreemdheid rondom die leer, wat gaan oorlog voer, maar alpekom sê ons behoort, aan die reite, ons behoort, aan die breidegom, En die reiter wat die oorwinnaar is, het een swaard in sy mond, en wanneer hy spreek, dan breng dit oordeel oor die bose. En die ironiese toneel van die, van die bose wat anmeldt, veroorlog. En ons sien in openbaring 19, hoe twee van die bose trio in, weet, in die vierpoel gegooi word. Hoe die woord uitkom en dan verwoest het, en dit is verbyd en dan is daar hierdie donker toeneel, as het ware, waarin dit wat oor is, dier die aasvoels opgeheed, waar dier die roofvoels, so tegenwoordig die treurige toeneel hier, die feest van die lam, daar is nie oorlog in die jemel nie, want ons het vroeger op een baring net gesien, die duivel is uit die jemel uitgeskop, daar is nie oorlog om te heen nie, die duivel is uit die oordeelskamer uitgeskop, die duivel is oorwind dier Christus, en oorwind, dier die maagd, die, die die moeder, die Messiaanse moeder, wat eindelijk die verteenwoordiger is, natuurlijk ook van die kerk. En sy so is beskermd, die Heere, as jy ons reis met openbaring sou volg. So die boosheid aangemeld vir oorlog, en dan word hulle weggevoerd, na waar hulle vandaan kom. En so kom ons dan aan behoofstektoontig. Kom ons bid. Dankie hierdie sasier voor, dankie vir die geleentheid. Voor sommige van ons is dit net een heerlijke plek, net om stil te word die klanken af, om ons af te sit en te focus. Hierdie, hierdie hoofdstuk is ontzettend belangrijk en het is ook een verskrikkelike interesseerende, een, ge, een boek wat ons geweldig interesseer, hierdie hoofdstuk. Het is een interessante thema, interessante plek, wanneer ons praat oor duisendjarige vrederike en oor die toekomst en oor die verlede, ons wil eerst ons net kom herken, jyre, ons is maar net mense met baie beperkte kennis en inzicht maar ons wil ons beste gee vandag om te hoor wat hy sê ons wil ons beste gee om ergens iets te verstaan, juist hier oor want hierdie hoofdstuk het al soveel vrees geskep, by mense soveel verkeerde gedagtes oor die toekomst geskep, al soveel dwaarleer ook wat hier oor bestaan help ons daarom om met ‘n baie gesonde bril en weise bril hierna te kyk kom, lei ons asblief vir Heilige Gees Amen, Amen Die opschrift die Satan word vir 1000 jaar vastgebind. Nou is die belangrike eerstens, daar is verskillende perspektieve vanuit die kertelike traditie wat hierna kyk. Die eerste, en dit is waarschijnlijk die naaste, of die eerste vlak net na die opstanding, omtrent hier van 100 jaar na Christus tot omtrent zeker 300 jaar na Christus, was daar een baie sterk focus en daar is vandag nog so een, focus om te sê, maar hierdie wat ons hier gaan lees, dui op die toekomst, so ons noemde die pre om te sê, wat voorlee, is dat die Heere gaan kom, en die duisendjarige vrederijk gaan aangekondig word. So Jesus het opgestaan, hy het oorwin, maar wanneer hy weerkom, is daar aankondiging hiervan, so met ander woorde, ons is nie nou in die tyd nie. Daar is die tweede deel, wat sê, maar is nie so nie. Jesus het oorwin, hy het nie triomf toch ingestap, soos Colossens 2 sê, daar is een triambus, is klaar oorwin, dat is nie een oorlog nie, hoofstuk 19, kom sê vir ons, die, 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 die dier het aangemeld vir, vir, vir gevangenskap, en hy is, is verwoes, so daar kan nie so iets wees nie, ons het vroeger gesien, dat die, die satan is uit die hemel uitgegooi, so hy is nie teenwoordig in die hemel nie, so die die milianistische of amillianistische perspektief sal sê nie, hierdie dui op waar ons nou is, en, en ons is nou in die tyd van die vrederijk, want Jesus het klaar oorwin. En dan is daar die post-millianisme. <coughs> en, en dit leed baie na aan die vorige. Eigenlijk sal so jy amper kon sê hierdie twee leed die selde. En dit leed daarin dat die kerkse funksie nou in, in vorig is om die evangelie te verkondig en die satan is beperk, hy kan nie hierdie keer nie, die verspreiding van die woord gebeur, en hy word ingeperk, vastgebind, totdat Jesus weerkom, hoe dit ook al sê, waar jou kant, of waar jou perspektief is gaan, leid tot wat jy beleef, wat ons hierdie lees, toe het ek een engel uit die jimmel sien kom, met die sledel van die onderaardse diepte, en met die groot ketting, in sy hand, hy het die draak, die slang van ouds, waar die duivel en die satan is gegryp, en om vir 1000 jaar vastgebind. So die pre-minalianisme sê, dit gaan nog gebeur, hy, gaan die, hy, 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 gaan, hy is nou vastgebind, en daar gaan, weet, hy, hy gaan vrygelaat word, dit leen in die toekomst, anders sê nie, dit klaar gebeur. En natuurlijk, die ander perspektief, die evangelie word verkondig in die tyd. Hoor dit ook al sê, hy is vastgebind, hy is ingeperk, dit is belangrik. En natuurlijk hier die duisend jaar is 10 tot die mag 3, 10 die getal vir volledigheid, 3 die getal wat gewoonlik met God geassocieer word, so die twee saam sê dit is een God gegewe, God gewilde volledige tydperk, dit moet nie fysisk of letterlik so gesien word nie. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluid en het boek aan hom verseel, so dat hy nie meer die nazies kan verlei voordat die duisend jaar om is nie. Wat ons hierin sien is dat die, die Satan self, kijk ons het nou klaar geseen dat die, die antichrist en die valse, profete, die valse profete die twee dieren is in hoofdstuk 19 verwoes. Nou is die duivel wat ons sien die focus is op hom en die focus is dat hy vastgebind is, hy kan nie die nazies verlein nie. So wie moet hulle dan impacteer? Wie moet hulle dan bereik? Die kerk natuurlijk, nee. Daarna moet hy een klein rikkie losgelaat word en ek en jy so kon vraag, vir wat? vir wat? Opembaring sê ons vir ons, wat gebeur in die einde van tyd? Wanneer Jesus kom, is daar die tyd van oordeel. So wat gaan met die Satan gebeur? Hy gaan geoordeel word, en dan is dit die einde. So hy moet uitgebring word, so dat hy voor die rechter kan verskyn. To het ek troone gesien, in die siele van die mense wat onthoof is, omdat hy aan die getuienis van Jesus en aan die woord van God vastgehou het. So hierdie is die martelare, wat reeds dood is, Hulle wat in hoofdstuk 6 vers 10 bid en sê, jyre hoe lang nog, hoe lang nog voordat die die geloviges wat nou gemartel word nog moet lei en dan hoor hulle die antwoord nog net een klein rikkie. So hulle is reeds daar en dan beskryf openbaring iets wat uit die joodse apokalyptiek uitkom en in die joodse apokalyptiek die verwachting van die einde was dat die joode samen met die jyre sal heers. So iets wat daaruit kom, vertel, hulle het vastgebuid en hulle het gelei en hulle het nie prijsgegeen nie en nou kom hulle by plek van Jeerskapie saam met hom. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as rechters op te tree. Het is hulle wat nie die dier en sy beeld aan het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aan het nie die dier en sy beeld, natuurlijk, hy is die Dominitianus, wat dit vereise dan, even met sy beeld, hy wat waar we hulle moes om aanspreek, as Heere en God, en die, die merk en die van die dier op die hand en, die, en die, in die kop, wees natuurlijk op die denken en die dade. So hierdie geloviges het nie dit gedoen nie, hulle het nie gevolg nie, hulle was anders, en hulle oor wie geoordeel was, krijg na die plek om selfrechter te wees, oor die bose. So iets van een Erkenning vir hulle vastbuit. Hulle het levend geword en saam met Christus duisend jaar lang keregeer. Nou hierdie, het levend geword, sê die martelare het gesterf, maar hulle is nie dood nie. Hulle lewe. Net soos wat Jesus opgestaan het, sê 1 Korinthus 15, as eerste, volgt die gelovigis achterom aan. Hulle is nie dood nie. Hulle lewe. En ga hulle lees asseblief Daniel 7, vers 13 en 14, wat iets hiervan beskryf. Van, van die Heere wat een menslike gewaad het, die beeld van die mens het, maar dat hy heers, en dat hy verewig heers. Jesus' opstanding het een gevolg, en die gevolg dat hy gelovig is wat lei is, hulle sterf, gelovig is wat achterom aanstap, by hom sal wees. Dit is die eerste opstanding. Nou die interessante is, hierdie eerste opstanding natuurlijk het een verwijsing met hulle wat visies dood is, nie? Maar Paulus sal volgens iets kom sê, van nie, dat iets anders wat in sy leven gebeur het. Want Gelaasheers 2 vers 19 en 20 sê, my begrafnisdatum het geskyf, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, so, so ek leef nou al saam met Christus, en ek leef hier die leven voort. Die ander dooi is het nie levend geword, voordat die duisend jaar ombas nie. Dit kom sê, baie direct, dat die ongeloofig is, deel nie in die opstanding nie. Al deel nie in die eeuwe gewees, saam met die heren nie. Dit kom sê vir jou en my, dat geloofig is, oor mooi, gelovig is, wanneer hulle dood gaan, by die Heere is. Dat ongelovig is, nie by hom is nie. En wat gebeur in die einde van tyd? Op een barang sê vir ons, daas oordeel. Geseend en heilig is die, wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, die tweede dood is nie, nie die fysische dood nie, maar die oordeel wat wag maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal met hom die duisend jaar lang regeer, een tydperk van oorwinning, priesters, hulle wat die evangelie bemiddel, hulle wat gebede bemiddel, ons sien dat hulle, dat hulle diensbaar is, ook in die jimmel, wanneer die duisend jaar om is, sal die Satan uit sy gevangeniskap losgelaat word, nou hierdie ruimte van inperking word nou losgelaat, en sien my, hy is nou nie meer deel van een bose tree, nie, hy nou op sy eie, en wat gaan nou gebeur? Dan sal ek gaan om die nasies, wat tussen die vier uittoeken van die aarde is, die Gog en die Magog te verlei. Nou Gog en Magog uit die seegeel, 37 en 38, gaan ek en jy sien, is een beskrywing van die nasies, wat teen Israel gevecht het. Die nasies wat ongeloofig is. Skies 38 en 39. Die nasies wat teen God is. En om hulle by een te bring vir oorlog. Hy jylle nou, wat ek sowieso, wat ek wou sê, Satan leer jy nie. Het jy nie op 19 gesien nie? Het jy nie gesien hoe, hoe die hoe die twee diere al die konings van die aarde by mekaar wou bring vir oorlog wat ons zou verwacht by armageer ons zou wees? Daar nie, dis kan die toneel nie. En dan is daar nie oorlog nie, hulle word vastgebund en weggevoer. Nee, my luister nie of hy leer nie. Nou bring hy die nazies by mekaar. En dan staan, sê Johannes, hulle so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlak van die aarde aangekom, In die laar van die gelovigis en die geliefde stad omsingel. En die geliefde stad, natuurlijk Jerusalem, in die, in die tyd van die Bijbel, en Jerusalem het ook die nazies gehad, wat hulle sy wil omsingel, en hulle sy aanval, so beeld uit die, uit die verlede, wat vir die lesers van openbaring bekend so wees. Maar hierdie is een baie apokalyptische beskrywing, een beskrywing om te sê, maar dit massas mense, dit is geweldig baie, om net iets te beskryf van hierdie omvattende visioen, wat Johannes gehad het. Toe daar vier in die hemel gekom, en hulle verteer. So, vir die gesinnetjie. Hulle kom in massas, en massas, en massas, om oorlog te voer, die Satan jyld voer. En toe daar vier, en toe is het voorbij. Hulle kom, by die breiloft, net daar by die breiloft, en die, die ruiter aan, om oorlog te voer, en hulle word weggevoer, en is voorbij. Goeer jy dit? Daar is nie oorlog nie nie vir die dier nie, hy, hulle, hulle word, word verwoest, nie vir die satan nie, daar is vier in die hemel, en hulle is verteer, die duivel wat hulle verleid het, is in die poel van die vier en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is, hulle sal dag en nacht gepijnig word, tot in alle eeuwigheid, toe het ek een groot wit troon gesien, nou teenoor die donkere toneel van verwoesting, die hemel, groot bid troon gesien, en die een wat daarop sit, die aarde in die jimmel het voor om pad gegee, en daar was nie meer plek vel en nie, en nou as die, die aarde in die jimmel moet skyf, en daar is nie meer plek nie, dan beteken het, God bring iets niets, as iets moet weggee, iets moet prijsgee, iets moet skyf, dan is daar iets niets op pad, en oorstuk 21 gaan vir ons sê wat, ek het die dooi is groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeken is oopgemaak, Nou het ons al geleer van die boekrol daar in 5. Nou word daar er boeken oopgemaak. Daar is ook een ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. En die boek van die lewe het elke maal nou al in openbaring naar voren gekom. Dit sal ook ombeskryf word as die boek van die lewe en dis. Dit word natuurlijk verwees na, na die oorlogrol. Hulle wat nog levend in die oorlog is. Hulle naam is daar in die boek van die lewe en dis. Hier die natuurlijke beskrywing van hulle wat in Jesus geloof. Wat sy boek in wie sy naam ingeskryf en die is die dooi is is toegeoordeel, sien jy? Hou vast, hou vast, hou vast. Daar was een ander boek opgemaak, dit is die boek van die lewe. So wat met hoop leef, nie? Dan, die dooi is is toegeoordeel, volgens wat daar in die boek geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het. As geen verwysing, na die gelovig is, wat volgens hulle daar geoordeel word, nie? Hoe kom? Want die gelovig is skoon gewas, het openbaring gesê, hulle kleere is skoon gewas, door die, die bloed van die lam, Alle wat nie gewas is nie, daag met hulle dade voor die troon op. Voor die troon van die koning wat die rechter is. Die sê die dood is teruggegeen, het sê die, natuurlijk die symbool van die doodreik, die wat daarin was, en die doodre, dood in die doodreik het die dood is teruggegeen. So hulle wat nie gedeel het in die eerste opstanding nie, hulle verskyn nou voor die troon om geoordeel te word. Hulle die dode is teruggegeven wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeeld volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doodreik in die vierpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vierpoel. Die volnale, finale voltrekking van die volledige oordeel het gebeur. As daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vierpoel gegooi. Geloof in die Heere, maak die onmoendelike moendelik. Door te ontvang wat hy vir jou gedoen het, maak het jy skoon gewas is. Jy gaan staan nie voor God met jou dade nie. Jy gaan staan voor hom met jou vertrouwe op Jesus. Jesus wat in jou plek omstaan. Jesus wat namens jou die prijs betaal het. Wat God so straf op die sonde gedraai het. As jy nie kies vir Jesus nie. As jy dit verwerp dan is die Bijbel baie duidelik. Die Bijbel sê, dan gaan jy in die vierpoel gegooi word. En hoor mooi, nie omdat God liefdeloos is nie, maar juist omdat hy rechtvaardig is. Hy keer nie ongerechtigheid te goed nie. Hy laat nie alles maar net gaan nie. Maar omdat hy liefde is, wreek hy om op hulle wat nie geloo nie. Vreek hy om op hulle wat hulle rug op omdraai en dit verwerp, want dit wat sy sien gedoen het om jou rug daarop te, te draai is om die beste geskenk van die liefdevolle vader in sy gezicht terug te gooi, dan is dit juist een daad dan is dit juist een daad wat sê, ek het jy nie nodig nie, en as jy om nie nodig het nie, dan sal jy verseker wees waar jy nie is nie dis die tweede dood maar vir die gelovig is vir die gelovig is, hierdie groot hoop, hierdie groot troos hier die ewige heerlikheid. Jou naam is in die boek van die lewe en jy gaan by hom wees. Daar waar hy die ou aarde en die ou jimmel skuif, was iets niet zo so pad. Hoofstuk 21, dan gaan ons daarvan sê. Dankie Heer Jesus, dat ons kan weet, dat toe jy jimmel toegevaar het, was die krip leeg, die graf leeg, die kruis leeg en die oorwinning behal. Die triomftog het begin, die tyd waarin die Satan beperk was, ingeperk was, het aangebreek. Dank dat ons in hierdie tyd terwijl hy ingeperk is, kan ons met alle moed die evangelie verkondig om wat die heers. Ja, jyre, ons weet die is donker in ons wereld. Ons weet die is boosheid en, en selfsig, maar dank dat ons weet dat ons die jyre dien wat groter in on, is in ons. Hy wat in ons is groter is, as hy wat in die wereld is. Dat ons die jyre dien wat oorwin en wat in die einde van die tyd ook oordeelt. Dank dat ons in hierdie tyd met volle, volle waagmoed kan vertel van die hoop wat daar is in jy. Mag jy ook in hierdie tyd wat kom, ons opniet aanmoedig en stuur om hierdie boodskap van wonderlijke heerlijkheid van die koning wat kom, met amal te deel. Vooral verhalen vir wie ons lief is en verhalen wat ons pad kruis elke dag. en Jesus enam bid ek dit, Amen. En amen. Ek hoop jy het een besondere mooi week. Sien jou volgende week.